0: İyi akşamlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyıza çağrı toplantısını yaptığı bizde Medyaskop olarak İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda olan Medyaskop yorumcularımızla ve muhabirlerimizle uzun bir yayın yaptık. Stüdyoda Gökçe Çiçek da ve Gülçin Karabağ vardı. Az sonra vizyon programını yakından takip eden Medyaskop yayın yönetmeni Ruşen Çakır ve Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş yayınımızda olacak ve bize bugünü anlatacak. Öte yandan bugün gündemimizde olan bir diğer madde ise İmral'ı Görü- görüşme notları. MİT Başkanı Hakan Fidan Selahattin Demirtaş'la görüşmek istemesi ve Demirtaş'ın bu talebi reddetmesi İmralı görüşme notlarına da yansıdı. İmralı görüşme notlarına göre İmralı Adası'nda 15 Ağustos 2014'te Abdullah Öcalan Demirtaş için iki eli kanda da olsa görüşmeliydi diyor. Tüm detayları Ferit Aslan'ın haberiyle ekranlarınıza getireceğiz. Bültenin sonuna doğru da Medyaskop Spor servisiyle Dünya Kupası'nı konuşuyor olacağız. Ancak kısa bir hatırlatmayla başlayalım. Sizin katkılarıyla da bu yayını yapıyoruz. YouTube sohbet sizlere her zaman açık. Bu yüzden soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu hoş geldiniz. İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ikinci yüzyıla çağrı e, buluşmasında vizyon belgesi açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Bugün bizden bambaşka bir sistemin altyapısını dinleyeceksiniz dedi. Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim ardından Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Gökter yayınımızda olacak.
1: Değerli yol arkadaşlarım bugün burada halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Bir kere şunu çok net olarak ifade edeyim. Sadece bir adaya başka bir tek adama bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Artık oyu halkımızdan herkes için daha iyi bir yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset kültürüne ve yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. İşte bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Onun için bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Allah, orası nispeten çok daha kolay olacak krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Çünkü bu ülke durmaksızın krizlere girdi, krizlerden çıktı, krizlere girdi, yine krizlerden çıktı. Şimdi de derin bir krizin içerisindeyiz.
0: Sürekli Hıdır Göktaş, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sizlere de kolay gelsin. Sabahtan beri aslında CHP'nin kongre merkezindesiniz. Pardon, Lütfü Kırdar kongre merkezindesiniz ve e, uzun bir yayın da yaptık. Elinize sağlık tüm ekibin. Evet. E, atmosferi evet. dinleyeyim ilk başta. E, neler oldu bugün orada? Nasıldı? Nasıl bir kalabalık vardı? Sizden dinleyeyim.
2: Ya Ondan önce daha kalabalık bir şey vardı. Ben onu o, anlatayım. Bugün e, medyaskop olarak yine önemli bir şey yaptık. Biz ve hı hı. E, buradaki gelişmeleri canlı yayında e, 4 saat aşkın bir süre e, aktarmaya çalıştık ve işte burada eee ben onun dışında Şükran İbrahim, Senem Can, Su, Deniz, Ali, Macit, Doğu, Al, hani e, evet. 10 kişilik bir ekip izledi. Bunun yanı sıra yine haber merkezinde, rejide, stüdyoda anlatabiliyor muyum? Hani birçok canlı televizyon kanallarının yapmadığı, yapamadığı bir şeyi biz burada kısıtlı imkanlarla yapmaya çalıştık. Biraz önce sen de sözünü ettin zaten bize destek verin diye. Evet biz izleyicilerimize yine onu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Böylesine bir yayın, objektif yayın izlemek istiyorlarsa medyaskopun var olması gerekiyordur. Onu bir yine önceden hatırlatayım. Böyle bir hani dev ekip desem abartmış olmam. Böyle bir ekiple çalıştık. Herkesin eline sağlık. Gerçekten çok büyük emek verdiler. Sağ olun siz de şu anda bu yayını gerçekleştiriyorsunuz. Atmosfer biz baya erken geldik. Çünkü Ankara'dan çıkmıştık yola. Ee, oldukça kalabalık. Yani salon küçük gibi görünmekle birlikte. İçerisi tıktım tıktım dolu. Koridorlar dolu ve bir o kadar da yine dışarıda kalan insan vardı bir arkadaşlarımızın anlattı ben içerideydim salonda. Hı hı. Dışarıda insanlar içeri giremediği için birbiriyle yetişmişler, görevlerle tartışmışlar. Hani böyle bir ilgi vardı. İçeride de Kemal Kılıçdaroğlu'nu beklerken, Kılıçdaroğlu konuşurken ilgi oldukça yoğundu, coşkuluydu. Kapanış konuşmasında da yine Kılıçdaroğlu'nun Oldukça hareketli, canlı, sloganlarla sözü kesildi Kılıçdaroğlu'nun. Böylesine yoğun, mağlı bir faaliyet gerçekleştirdi CHP. E Tabii sonuçta orada ağırlık olarak gençler salondaydı ve işte hak hukuk, adalet bu öteden beri CHP'nin kullandığı bir slogan. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı o uzun yürüyüşten bu yana kullanılan bir slogan. Ama bunun yanı sıra e, CHP aslında çok partili sisteme geçildiğinden bu yani tek parti olarak tek başına iktidara gelebilecek bir parti değil iktidara susamış bir parti ve gençler yine iktidar iktidar sloganlarıyla e, yoğun bir e, tempo tuttular buradaki ilgi kalabalık e, oldukça iyiydi.
0: Şimdi bir de konuşmalar oldu ya ama CHP'li olmayan konuşmacılar zoom üzerinden çevrim içi bağlandı. Bununla üzerinelik evet. eleştiriler de geldi. Bununla ilgili evet. ne söylersin? Ne tür bilgilerim var bunun dair?
2: Bunu eleştirenlerden biri de ben yine öğlen canlı yayına bağlandığımızda evet. bunu o söyledim yani çünkü uzun üzerinden bağlanıldığında sondaki heyecan kayboldu ve konuşan kişiler de akademisyen kişiler ve ders anlatır gibi konuşuyorlar ama buradaki insanlar biraz da daha slogan vaat duymaya gelmişler. Sadece buraya gelenler değil. CHP'ye oy vermek isteyen, CHP ne yapmak istiyor diyen kişiler de aynı beklenti içerisindeydi. Bu eleştiriyi CHP'nin işte hem milletvekilleri hem yöneticileriyle işte e, konuştum. E, şunu söyledim. Bu bilinçli bir tercihti. Hani çünkü yurt dışındakileri tamam anladık. Cem e, Erdemir, Fikindaro, Acemoğlu onlar yurt dışında ama diğerleri Ankara'dan kalkıp buraya gelebilirlerdi işte. Hani biz 5 saatte geldiysek onlar daha kısa sürede de gelebilirlerdi. Niye gelmediler diye eleştirdik. Çünkü dediler burası bir parti toplantısı. Bu kişiler bir parti kimliği yok bunlar. Bizim danışmanlarımız ve biz bunlardan fikir alıyoruz. Çalışmalarımızda ortaklık ediyorlar. Burada konuşanlar ise siyasi kişilerdi. Çünkü burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanımız ve Sözcüsü Faik Öztürk, Genel Sekreteri Selin Sayak Böke ve yine Pekal. CHP üyesi ve bu yoksulluk araştırmaların üzerine çalışmalar yürütülen Hacer Öfogo konuştu. Bunlar partili kişiler, parti kimliğiyle burada bulunuyorlardı. Onları salona getirdik ve salonda konuşmacıydı. Diğer kişiler CHP'li olmadığı için uzun üzerinden bağlantı yapılması bir Parti tercihiydi, onun için yetemedik diye açıkladılar bunu. E tabii bu eleştirebilir, olumlu bulunabilir ama bu bir partinin bilinçli tercihiymiş. Yoksa kişilerin oradan kalkıp da buraya gelememeleri, yetişememeleri gibi bir durum söz konusu değil
0: aslında CHP biraz da diğer partilere göre, DEVA, Gelecek iyi Parti'ye göre ekonomi e, alanındaki vaatlerini açıklamak evet. için geç kalmıştı. En son açıklayanlardan biri. E, evet. CHP oldu ve bundan önce de bir videoda paylaşıldı. İki gün önceydi sanırım. Hmm. Bir adaylık e, da bekleniyordu. Hani Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklayacak hmm. acaba diye. Bu toplantıda biz ne gördük? E, senden son değerlendirmelerini alayım Göktaş?
3: Ya
2: Zaten bir e... Ne bileyim ben hani birazcık e, siyasi habercilikle uğraşan insanlar burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir adaylık açıklaması, adaylık işareti vermesini beklemiyorduk açıkçası. E, bu hani e, sosyal medya ortamında konuşulabiliyor bunlar e, doğal şeyler ama hani bizler e, böyle bir şeyi beklemiyorduk. Ama e, şunu e, söyleyebiliriz uzunca bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir, ol, olacak mı diyebiliriz adayım demeden aday olarak mı meydanlara çıkıyor diye ki bir ara CHP'nin değişik toplantılarına katıldığında CHP'nin yöneticileri, il başkanları cumhurbaşkanı adayı diye açıklamışlardı. Kürsüye çağırmışlardı. Bu altını masa üzerinde biraz olumsuz etki yaratınca Kemal Kılıçdaroğlu oldu. hem örgütü hem il başkanlarını hem yöneticilerini uyardı ve şimdilik bunu yapmayın diye. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani eğer aday altı kişiden bir olacaksa, o Malsa'daki genel başkanlardan bir olacaksa bu tartışmasız bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Onun dışında bir isim masaya gelir mi? E, gelirse bunlar kim olur? Ve bunların e, oylamasında, görüşmelerinde kim öne çıkar onu bilemem. Ama yine de e, gördüğümüz kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız halkını masanın tek adayıdır bence. E, ve bir süredir e, Kemal Kılıçdaroğlu e, Söylem olarak, üslup olarak, kürsü hakimiyeti olarak da çok farklı bir boyuta geçti diyeyim. Benim kuşak için bu pek söylenecek bir laf değil ama genç arkadaşlar söylüyorlar. Onlardan öğreniyorum. Üst level'a geçti ya da oyun sektöründe galiba böyle bir şey varmış. Kemal Kılıçdaroğlu aslında söyleminde, hitabetinde bir üst noktaya taşıdı kendisini. Kürsü hakimiyeti, konuşması, vurgusu, tonlaması, el hareketleri, mimik hareketleri. Bunlar daha önce çok normal düz konuşmalar yapardı Kemal Kılıçdaroğlu ama artık bir kürsü hakimiyeti gelmiş. Artık ben varım. Bu ülkeyi yönetmeye adayım ve sizi de oy vermeye, bana destek vermeye çağırıyorum diyor. Bunu değişik şekillerde yine daha önce de ifade etmişti kendisini olmadan. Biz Hı. tek adama değil ülkeyi yönetecek bir ekibe Destek istiyoruz diye. Bugün de aynı şeyi söyledi zaten. Burada tabii bir şeye dikkat çekeyim yine konuşmanın için de. Bugün burada beş genel başkan vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Birisi şu anki mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Ama onun dışında daha önce işte Halkçı Parti, CHP, SODEP birleşmesini gerçekleştiren Hikmet Çetin, Altan Öğmen, Murat Karayalçın, bunların hepsi salondaydı. Genel eski genel başkanlar vefa olarak çağrılmıştı burada e, bulunuyordu ve onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında oldukları desteğini e, böylece geçmişten bugüne CHP'ye emek vermiş, hizmet vermiş insanlar olarak bu desteklerini ifade ettiler. E, eski genel başkanlardan olmayan tek kişi vardı. Deniz Baykal'dı. O da e, sağlık e, sorunları nedeniyle burada olamadı diye Umuyor ve düşünüyoruz. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşmasından da söz ederek ki ben e, bitireyim. Uzun konuşmayayım daha çok e, Ruşen konuşacak. Başka konuklarımız da var, haberlerimiz de var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonuna doğru e, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde kullandığı bir sözcüğü tekrarladı. Halkın sesi hakkın sesidir Cumhuriyet Halk Partisi diye. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu defalarca söyledi. Halkın sesiyiz. Hakkın mücadelesini veriyoruz. Önümüzdeki dönemde korkunç kara propagandalar olabilir. Ee, ama e, lamı yok, bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları halka gidecek dedi. Ve arkasından da ayağa kalkın gençler, ayağa kalkın çocuklar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Ve bu andan sonra zaten e, salon, iktidar, iktidar ve çizgiler. Hak, hukuk adalet sloganlarıyla e, yıkılıyor gibi yani e, tabiri caizse böyle bir heyecanla bitirdi Kılıçdaroğlu. E, daha önce de işte İyi Parti ve Deva Partisi e, sen de söyledin ekonomik program açıklamışlardı. CHP de bugün yine biz Türkiye yönetmek için bir plan proje ortaya koyuyoruz diye. E peki bu partiler arasında bir sorun yaratmayacak mı diye. Sayın Falköstrack buraya medyaskop yayınına geldiğinde de soruldu bu soru. Hayır dedi. Bu çeşitlilik biz zaten bütün bunları masada değerlendiriyoruz ama herkes yine parti kimliğiyle de bir şeyleri ortaya koymak ...durumunda istiyor. Çünkü her birimiz bir ayrı partiyiz. Bunda şaşıracak bir yan yok. Bunun ardından başka bir şey aramanın gereği yok. Biz ayrıntılı olarak bu her üç partinin de... ...ekonomik kurmayları zaten bir masa etrafında... ...bir proje hazırlıyoruz, ekonomi program hazırlıyoruz... ...ve ülkeyi yönetmeye adayız dedi Sayın Öztürk'ta. Buradaki genel hava gemel atmosfer şey böyleydi. Aktaracaklarım bu kadar yine sonsuz olarak emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu güzel yayını gerçekleştirdikleri için.
0: Biz çok teşekkür ederiz Hıdır Göktaş. Hem sana hem ekibe, reciden arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar. Evet Hıdır Göktaş'tan izlenimlerini aldık ve son olarak da Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşmasından bahsetti. Şimdi o anlara gidelim.
1: Söylemiştim. Bu siyaset üstü güç birliği Sizlerle birlikte çalışınca tamamlanacak. Bir de bizim siyasal birlikteliğimiz var tabii. Yani altılı masa. Türkiye için bir araya gelen, kalbi Türkiye için atan altı vatansever liderin masasıdır o. Bu değerli insanların en büyük motivasyonu aldıkları ya da alacakları oylarda değil. Ülke söz konusu olunca ideolojik farklılıklar teferruattır dememiz bu masanın en büyük gücüdür. Zorbalığa direnen her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen altı lideriz biz. Allah Allah. kenetlendik. Halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz altı lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'de gerçek bir demokrasiyi inşa edeceğiz. Anayasamız hazır. Ekiplerimiz, kadrolarımız gece gündüz ortak bir program için çalışıyorlar. Bizim siyasi ahlaki ve vicdani birliğimiz bakın bu birlikteliği bir daha ifade edeyim ahlaki ve vicdani diyorum. Meral Hanım'ın partisini kurarken nasıl bir mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Meral Hanım merttir. Temel Bey bu altılı masayı kurarken sırtına nasıl bir yük, yük yükleneceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama Temel Bey bilgedir, cesurdur. Ahmet Bey'le vatan söz konusu olduğunda bir araya gelmekten bir an bile tereddüt etmedik. Onun deneyimi ve entelektüel birikimi bize her türlü katkıyı sağlayacak. Ben Gültekin Bey'de Menderes ve Demirel'in gençliğini onların ruhunu görüyorum. Ali Babacan'ın uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum. Altını çiziliyorum. Bütün dünyada bu gerçeği biliyor. Yani özetle bu zaferi iyi, cesur ve yürekli dürüst insanlar kazanacak.
0: Ruhşen Çakır hoş geldin yayınımıza. Evet. Ee, az önce geldin sen de e, Hıdır Göktaş'la birlikte tüm ekip aslında oradaydınız e, Medyascope olarak. Şimdi son konuşmasını dinledik kapanış konuşmasını. İlk oradan başlayalım istersen neler gördün bu konuşmada? Şimdi,
4: en son bizim de biraz önce verdiğimiz kısımda bir altlı masa Hı. övgüsü. Tek tek liderleri yönelik övgü var. Ve birlikte yapacağız diyor vurgu yapıyor ama... Ee, konuşmada birinci tekir şahıs çok daha fazla önde. Ee, daha önceki birçok şeyde de yapmıştı. Ben diyor. Bazen biz diyor ama ben vurgusu çok fazla ve bu konuşma e, bir anlamda e, hala e, Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir şekilde kendi adaylığını istediğini ve kendisini o altılı masanın e, Cumhurbaşkanı, ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü Bence gösteriyor tabii konuşmanın içerisinde kolonlar diye sıraladığı bir takım ekonomiyle ilgili şeyler var onlar detaylı orada gün boyu yapılan şeylerin bir tür özeti gibi ama esas olarak buradaki vurgu iktidara yürüyoruz ben bunları bunları şu kadar sürede yapacağım. İşte herkes de katkıda bulunuyor. Partili partisiz, bunu çok kullandı bugün. Partili partisiz katkılardan bahsediyor. Ve o anlamda bir şekilde bir sonraki altılı masada toplantısında herhalde artık başkan adayı meselesi yavaş yavaş konuşulmaya başlanacaktır oraya elini kendi adaylık iddiasını güçlü bir şekilde bu toplantıda ve bu konuşmada kendini hazırladığını düşünüyorum ve verdiği mesajlar bir Altılı Masa'nın mesajları bir CHP'nin mesajları bir de olun mesajlarıydı bazen iç içe geçiyor ama en çok dikkat çeken Bay Kemal olarak kendinden bahsediyor. Bay Kemal'in e, mesajları bence.
0: Şeyde dedi zaten bugün aslında neden o istediğimizi göreceksiniz bizden dedi. Sosyal medyada da çok konuşuluyordu. Aday olacak mı? 3 Aralığı bekleyindiği bir videoda yayınlandı birkaç gün önce. E, sen diyorsun ki aslında bu yani dediğin gibi Kılıçdaroğlu uzun zamandır da ben vurgusunu çok yapıyordu kazanacağız diyordu. Aslında metinlerden de bu hala aday olmak istediğini görüyoruz biz.
4: E, tabii e, belli ki bunu adaylık olayının iddiasını finali olarak düşürmüş. Çünkü bize ne zamandır önce Kasım sonu diye söylemişti evet. sonra 3 Aralık diye buna uzun zamandır hazırlanıyorlar ve bu çok iddialı bir hazırlık oldu. Hı-hı. Bunu sürekli söyledi. Zaten reklamlar yapıldı billboardlar yapıldı. Şu oldu bu oldu. Grup konuşmalarında sürekli bu natıfte bulundu. Bu e, onun e, belli ki final şeyi, hamlesi, hamlesi. Öyle gözüküyor. E, ama tabii bu final hamlesi e, genel kamuoyunda iktidarda ve altılı masanın diğer partilerinde, liderlerinde özellikle nasıl yankı yaptığı e, önemli. Hı-hı. Yoksa e, sadece onu yapmış olması ve yakın çevresini de bunu takdir ediyor olması tek başına yetmez.
0: Şimdi biraz önce Hıdır Göktaş'la da konuştuk gelecek deva iyi parti ekonomi hamlelerini açıklamıştı. Evet. CHP biraz daha geç kaldı bunun için. Neden şu anda bunu yaptı? Neden bu bugün bu program yapıldı? Biraz da onu
4: dinleyelim. Bunu açıkçası bilemiyorum. Ee, normal şartlarda böyle bir toplantıyı çok da erken. Yapsaydı belki daha iyi olabilirdi. Hı hı. Tabii onların e, kendi bir takım hesaplamaları vardır. Ama şunu biliyoruz ki CHP'nin içerisinde bugün bu toplantının organizasyonda etkili olduklarını anladığımız Faik Öztürak, Serin Sayek, Böke başta olmak üzere ekonomiden anlayan bayağı isim var. Hı. Ekonomi kurmayları var. Onların çalıştığı bir takım uzmanlar var. Evet. CHP ekonomi konusuna hakim değil denemez. Ama nedense bu konuda çok fazla çıkış yapmadılar. Ee, özellikle İyi Parti ama DEVA'da, gelecekte de. onlar sürekli olarak bir şeyler söylediler. İyi Parti bir program hazırladı. DEVA program hazırladı. Gelecek hazırladı. Ee, CHP geç kaldı. Şimdi anlıyoruz ki bu bilinçli bir geç kalmaymış. Ee, bu ne kadar ee, akıllıca ya da değil bir kenara bırakalım. Sonuçta CHP'nin açıkladığı olayın kendisine baktığımız zaman e, şimdi Kılıçdaroğlu'nun son konuşmasında söyledikleri Faik Öztüran ve Selin Sayık Böken'in ve Hacer foggonun söyledikleri bunları esas olarak veri alabiliriz. Onun dışındaki e, katkı veren kişilerin söylediklerinin tabii ki anlamı var ama onların ee, Jeremy Rifkin baş danışman olarak geçiyor. Belli ki onunla böyle bir anlaşma yapmışlar. Ama diğer Türklerin, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Darun Acamoğlu'nun, Hakan Karan'ın, Repet Gürkaynağ'ın, e, Ufuk Akçigit'in e, pozisyonlarını, CHP ile olan ilişkilerini bilmek çok net değil. Benim bildiğim kadarıyla e, Ufuk Akçigit zaten İYİ Parti'ye yakın. Yani o ilginç bir olay. Onu bilenler biliyor. Ee, burada da onun katkıda bulunmuş olması çok ilginç bir ayrıntı. Ee, onu, Daron Hacamoğlu muhtemelen e, CHP'ye bu seçim sürecinde destek verecek. Nasıl bir destek olur? Yani işte akıl fikir ismini e, yani o tür isimlerin... E, ismen birisinin yanında durmasının bir anlamı var. Özellikle hı hı. ABD'de işler böyle yürüyor. Türkiye'de de Daron Hacamoğlu kurmayın arasında olmasa bile e, bu konuşmayı kabul ederek e, bu şeyi kabul ederek bence e, destek verdiğini de göstermiş oldu. Diğerlerinin açıkçası bilemiyorum. E, burada işler biraz karışıyor yani. Sonuç olarak bu CHP'nin hani bir şey var ya ortak akıl arayışı Beyin fırtınası mı yoksa CHP'yi doğrudan bağlayan şeyler mi söyledi bu kişiler? Bunu tam bilmiyoruz. Hı hı. Ama Selin Sayık Böke'nin, e, Faik Öztürk'ün, Hacer Fokon'un ve tabii ki Kılıçdaroğlu söylediklerinden hareketle bir şeyleri görüyoruz. O şeyler ne kadar net? İşin bir siyasi yönü var, bir e, ekonomiyle ilgili teknik yönü var. E, Onların e, kamuoyunda bu toplantının ardından anlaşılması, bu toplantıyla anlaşılması mümkün değil. E şimdi önemli olan burada dile getirilen şeylerin seçim atmosferinde sloganlaştırılması, daha insanları cezbedecek şekilde bunların aktarılması gibi bir süreç var. CHP bunu yapabilirse, buradaki üretilen fikirleri, yaklaşımları anlatabilirse... O söylenen ki açılışta biliyorsun sunucu onu söyledi. Hep alternatifiniz ne diye soruyorlar. İşte burada Hı-hı. bu açıklanıyor. O zaman işte bizim alternatifimiz bu e, diyebilirler. E, o anlamıyla bir şey. Tabi ama burada en önemli sorun şu. CHP'nin programı, İyi Parti'nin programı vesaire Bunların hiçbirisi tek başına yürümeyecek. Çünkü Altılı Masa diye bir şey var. Altılı Masa'nın ekonomik kurmayları bir araya geliyorlar. Ortak bir program yazıyorlar. Yakında herhalde onu açıklayacaklar. O zaman insanın aklına şu geliyor. Peki bunlar niye açıklanıyor geliyor? İşler orada biraz karışıyor. Belki şunu diyebilirler. İşi normalleştirmek için. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ama aynı zamanda milletvekili seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir aday olacak ama milletvekili seçimlerinde partiler yarışacak. İşte bu partilerin ekonomi şeylerini esas olarak milletvekili seçimlerine yönelik olarak gösterebilirler. Ama hala o zamanda dönüp dolaşıp bir şeye kalıyor. adayı kim olacağına, adayın her kim olacaksa hangi ekonomi programını kampanyada e, dillendireceğini, ortak hazırlanan program e, saptanacak aday tarafından benimsenilecek mi, benimsenmeyecek mi? Yani çok şey var. Hı hı. E, yani bu toplantı e, bazı soruların cevabını vermiş olabilir ama hala bir takım belirsizlikler altılı masa için sürüyor.
0: Hı hı. Bir soru gelmiş, onu da ileteyim. E, bu ekiple CHP tek başına aday çıkarsa bu haliyle seçimleri kazanır mı diye bir soru gelmiş.
4: Tek başına derken Cumhurbaşkanlığı. Evet. Yok kazanamaz. Kesinlikle kazanamaz. Hı-hı. Yani Cumhurbaşkanlığını kimse tek başına kazanamaz. Ee, hani ikinci tura kalırsa yani burada ekip, şimdi ekip diyoruz da ekip var mı yok mu tam net değil. Ee, bunun bir anlamı var tabii ama e, tam net değil. Mesela Ankara'dan Refet Gürkaynak Hakan Kara uzaktan bağlandı. Evet. Mesela salona gelmediler. Salonda konuşan insanın nasıl daha etki yarattığını gördük. Sayın Böke'de okay. ya da Hacer Fokoda hatta Kılıçdaroğlu. Onlar uzaktan bağlanmayı tercih ettiler. O bir mesafe var. Hı hı. Yani onun için bu buna ekip demek çok mümkün değil. Bu tek başına iktidar için yetecek bir şey değil ama Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun Adaylarının ortak aday olarak saptanmasında insanların kararlarına etkili olabilir. Hı hı.
0: Ruşen Çakır çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğim şey?
4: Çok şey var. Onları yazacağım. Yarınki medyaskop yazımda hı hı. şey yapmayı düşünüyorum. Onu de söyleyeyim. Ben Erdoğan'ın Yüzyıl evet. Vizyon Belgesini de Ankara'da izlemiştim. Hı hı. Bu da bir başka Yüzyıl Belgesi. belgesi. İkisini e, karşılaştırmayı düşünüyorum. Orada söyleyecek e, çok şey var. Aslında bereketli geçiyor. Biz gazeteciler için hı hı. zaten bugün bayağı bir e, çalıştık medyaskop olarak. Hı hı. Birçok arkadaşımız Ankara'dan gelenler falan e, gün boyu e, olayı olabildiğince bütün detaylarıyla vermeye çalıştık. Onun için buradan tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
0: Elinize sağlık. 4 saatlik bir yayın yapıldı çünkü. Elinize sağlık. Evet Ruşen Çakır yayınımızdaydı. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik programı Türkiye ekonomisini krizden çıkaracak mı? Vatandaş ne diyor? Program vatandaşı heyecanlandırıyor mu? Medyaskop muhabirleri Ali Deniz Çakır ve Ali Macit İstanbul'da vatandaşa sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'den... Beklediğim her şeyi yapmaya gayret ediyor. Özellikle aç çocuklar için çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. İlk seçimde de inşallah kazanır. Heyecanlandırıyor çünkü ümit veriyor. Vaat ettiği şeyler var. Onları da gerçekleştireceğine
3: inanıyorum. Tek kelimem bu artık hükümet gitsin.
5: Sizi bir vatandaş olarak açıklanacak falan heyecanlandırıyor mu?
3: Yani heyecanlandırmıyor. Biraz artık öngörü sahibi olduk yaşadığımız süre zarf içerisinde. Ee, yani iyileştirme olacağını düşünmüyorum. Asker ücrete girmek istiyorum öncelikle. Asker ücreti de bekliyoruz biliyorsunuz. Ocak ayında zamlı askeri ücret alacağız. Yani alım gücü olması gerekiyor. Yani bu ekonomik paketin bize yararı olabileceği konusunda artık bir ümidimiz kalmadı. Yani gerçekten çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Zorlanıyoruz, alım gücümüz çok zor. Şurada mesela çay içtim, belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Yani bir çaya bile artık 15-20 lira para ödemek zorunda kalıyoruz. Yani aldığımız hiçbir şey cebimizde kalmıyor. Ee, ...çalışıyoruz, aldığımız hiçbir şekilde yetmiyor, yetinemiyoruz. Ben iyi görmüyorum yani ama artık bir şey bir düzene sokulması gerekiyor. Yani baştan aşağı, yukarıdan aşağı her şeyin bir düzene girmesi gerekiyor.
5: CHP'nin de yapacağı bir şey yok, AK Parti'nin de yapacağı bir şey yok. AK Parti 20 yıldır başımızda ehlansın, ehlansın diye. Nekreşim'in a- Kepke'nin emri kazandan girenimizden alıyor. Gitsin yeter yani, 20 yıldır yeter devran Fakir fakir etti, zengini zengin etti, Hep kendi yandaşlarımı zengin etti yani anlatabilir miyim? Esnaf ağlıyor, emek ağlıyor, herkes ağlıyor yani. Aç yok diyor, tabii kendine göre acı yok. Ya düzeltecek, mi? düzeltecek bir şey yok diyor. Düzelmez bu Türkiye Bir şey. böyle gelmiş böyle gidiyor. Rahmetli Turgut Özal, bak Turgut Özal, kağıt attı. bunlar devran sürüyor. Rahmettik Ecevit'in zamanında, akşamın zamanında. Kasafırlatıyorlar diyorlar niye şimdi kasafırlatamıyorlar
1: he?
0: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobeni davasında Milli İstikbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirterek bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı, reddettim. Biz biziz, Öcalan, Öcalan'dır sözleriyle tartışılmaya devam ediyor. Demirtaş'ın MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ile görüşmemesine İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın kızdır da ortaya çıktı. Kitap haline getirilen İmralı görüşmeleri notlarına göre Öcalan HDP heyetine Selahattin Demirtaş neden görüşmemiş? iki eli kanda da olsa görüşmeliydi dedi.
5: Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Koban davasındaki savunmasında çözüm süreci döneminde MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirterek Bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler. Bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı, reddettim. Biz biziz, Öcalan Öcalan'dır. Öcalan'ın Orta Doğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var. Biz de parlamentoda çözüm aktörüyüz dedi. Demirtaş daha sonra Halk TV Ankara temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlarken hem Öcalan'la görüşme isteğini hem de Hakan Fidan'la neden görüşmediğini şöyle anlattı. Sözüne ettiğim görüşme talebi 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında İmralı heyeti üyesi sırrı Süreyya Önder aracılığıyla bana iletilmişti. Hatırlarsınız o dönem çözüm süreciydi ve İmralı heyeti hükümet yetkilileri ve MİT müsteşarlarıyla sık sık bir araya geliyordu. Siyaset de ahlaken de uygunsuz bir teklifti. Dolayısıyla zaten Öcalan'la açık bir görüşme trafiği sürerken beni öne çıkarma anlamına gelebilecek böylesi bir girişimi hiç düşünmeden reddettim. Bu girişim çözüm sürecini sabote etmekten başka hiçbir işe yaramazdı ve görüştüğünüz muhataplarınıza karşı samimiyetsizlik ikiyüzlülük anlamına gelirdi. Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi. PKK liderliği teklifinden söz etmiyorum elbette. Bu çok absürt olurdu tabii ki. Çözüm sürecinde muhataplık açısından Öcalan'ın yerine rol almaktan söz ediyorum. Yoksa benim silahlı bir örgütün liderliğini yöneticiliğini yapmam teklifi değildi. MİT Başkanı Fidan'ın Demirtaş'la görüşmek istemesi ve Demirtaş'ın bu talebi reddetmesi İmralı görüşme notlarına dayansıdı. Daha sonra kitap haline getirilen İmralı görüşme notlarına göre İmralı Adası'nda 15 Ağustos 2014'te Abdullah Hocalan, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Ander ve İdris Boluken'le yaptığı görüşmede şunları söyledi. Devlet yetkilileri bu konuda daha ciddi, sayın yetkili de zor koşullarda inisiyatif kullanarak buraya geldi. Çalışmalar yürüttü. Ben onun yaptığı çalışmaları değerli bulduğum için gayret gösteriyorum. Gerçi biz uzun vadede devleti sönümlendirmek istiyoruz. Ama böyle olsa bile bu işin ciddiyetinin olması gerekir. Ben böyle yaklaşıyorum. Ama devlet yetkilisi Selahattin Bey'le görüşmek istemiş. Siz sanırım Hakan Bey'le görüşmüşsünüz. Kendisi Selahattin Bey'le de görüşmek istemiş. Selahattin neden görüşmemiş? İki eli kanda olsa görüşmeliydi. Böyle yaparak acemiliğini ortaya koydu. Kurumsal kimliğini en basit yöntemlerle ortaya koyarsan oyunun oranını düşürürsün. Muhalefeti daha bilinçli yapmak gerekir. Erdoğan'a yönelik muhalefeti ben yürütüyorum. Çözüm süreci dönemindeki İmralı görüşmelerinin notlarında Demirtaş'ın katılmadığı görüşmelerden birinde Öcalan Demirtaş'la ilgili şunları söylüyor. Şimdi bazıları Selahattin için Apo istemiyor diyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben kendisine değer veriyorum. Kendisini geliştirmek için çok çabalıyorum. Kendisi de mütevazi birisi öğrenmeye çalışıyorum. Selahattin'in Kürt siyasetini tanımasını, tüm 40 yıllık mücadelenin girdisini çıktısını bilmesini istiyorum. Sadece bir başlangıç yapıyor, daha fazla çabalaması gerekir, PKK dahil hiç kimse benim önderlik tarzımı geliştiremiyor.
0: Zincir marketlerdeki faiz fiyat artışları ile ilgili eleştiriler sürüyor. Bimin CEO'su Galip Aykaç, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarını ahlaksızlar sizlere bundan sonra sizin tonunuza cevap vereceğim bilesiniz diyerek sert sözlerle eleştirdi. Daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bimin CEO'su Galip Aykaç'ı Halkın ekmeğini uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız diyerek tehdit etti. Ayrıntılar haberimizde.
6: Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, 7. Private Label zirvesinde konuştu. Aykaç geçtiğimiz yıl zincir marketlere ceza yağdırılmasına, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına ve son günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Zincir marketleri hedef gösteren medya kuruluşlarını sert sözlerle eleştiren Aykaç, ''Bire ahlaksızlar, bire densizler, sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.'' dedi. Aykaç'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ''Twitter'dan halkın hakkını haramkar istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.'' dedi. Artan enflasyonla ilgili zincir marketlerinde sorumlu olduğunu söyleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz demişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin 22 Kasım'daki grup toplantısında sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum gözleri müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir diyerek zincir marketleri hedef göstermişti.
0: Sırada spor haberleri var. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmanın heyecanlı sona erdi. Haberimizi izleyelim ardından Medyaskop Spor Servisi'nden Kubilay Han yayınımızda olacak. Evet.
5: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H grubunun hafta maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Grubun diğer maçında Uruguay, Ghana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etmekten kurtulamadı. G grubunda da iki maç oynandı. İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Kamerun ise Brezilya'yı 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Dün oynanan karşılaşmaların ardından Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi. Son 16 turu heyecanı bugün oynanacak Hollanda-ABD ve Arjantin-Avustralya karşılaşmalarıyla başlayacak. Son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu. Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya... İngiltere, Senegal, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Güney Kore, Fas, İspanya, Portekiz, İsviçre.
0: Kubilay hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi e, haberimizde verdik 2022 Dünya Kupası'nda grup eşleşmelerinin karşılaşmaların sonuna geldik. E, senden detayları alalım sözü ben sana bırakayım.
3: Ya sürpriz bir turnuva oluyor Katar'ın ev sahipliğinde. Sezon ortasında oynandığı için şu an turnuvada bayağı sürpriz sonuçlar azıldı ve büyük favori ülkeler dediğimiz ülkelerden epey birisi turnuvaya veda etti. Özellikle Almanya ve Belçika e, vedalarıyla herkes şaşırtı diyebiliriz. Bunların yanı sıra Uruguay, Danimarka ve Sırbistan'da hani turnuvada çeyrek final görebilecek dediğimiz ülkelerde turnuvaya veda ettiler. Bunun tabii pek çok etkeni var, e, sebebi var. Dünya Kupası'nın ilk defa, tarihli ilk defa sezon ortasında oynaması bu oyuncuların herhalde teknik direktörlerin form durumlarına yansımış gibi gözüküyor. Almanya'nın vedası acı oldu. Thomas Müller, yıllarda takım kaptanlığını yapan 34 yaşındaki Yıldız, milli takımı bırakmak zorunda kaldı. Hansi Filip, teknik direktör görevinden istifa etmek üzere, hani ya kovulacak diyeyim ben ya da istifa ettirecek Belçika'da Roberto Martinez, 2010'dan bu yana Belçika'nın altın jenerasyonunun başındaydı. Onun da yaşanan hizmetten sonra görevinden istifa etti. E, Uruguay'da hani Mustafa'nın daha çok hani Galatasaray'dan tanıdığımız Mustafa'nın yıllardır Uruguay'ı istifladığını biliyoruz. Luis Suarez'in Kavani'nin onlar da bir altın jenerasyonu vardı. Onlar da 4 puan toplamasına rağmen Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elendiler. Ve bu 1930 Dünya Kupası'ndan bu yana tarihte bir, yani 4 puan alıp gruptan elenmek gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu onlar açısından. Sonu altıra eşleşmeleri de bugün aslında heyecan başladı. E, Hollanda-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla başladı heyecan. İlk yarıda Amerika'nın çok güzel bir oyunu vardı. Skor alamadılar. Ve Hollanda yıldız ayaklarıyla skora gitti. Duncris'in, Inter, Inter'in sahibi Duncris'in harika bir oyunu var. Şu an maç bitmek üzere. Hollanda çeyrek finalist diyebiliriz. 3-1 öndeler var. Duncris 2 asist 1 gole imza attı karşılaşmada. Gece saatlerinde de 22'de, Türkiye saati 22'de de Lionel Messi'nin Arjantin'i Avustralya karşısına çıkacak. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Arjantin'in de çeyrek finali çıkacağını bekliyoruz. Arjantin, Hollanda çeyrek finali bizi futbol severleri heyecanla şimdiden beklemeye başladı diyebilirim. Son alt turunda aslında daha az sürpriz olacağını ben size söyleyebilirim. Çünkü artık tek maça döndü ve takımlar tek maç üzerinden performans sergiliyorlar. Sürpriz daha azaldı. Ama yine de dikkat çeken birkaç maç var. Özellikle Japonya Hırvatistan diyebilirim. Japonya, İspanya ve Almanya'nın olduğu gruptan grup lideri olarak çıktılar ve karşılarında da Hırvatistan var. Hırvatistan'ın da bu jenerasyonunun artık son Dünya Kupası. Onlar da geçen Dünya Kupasında final final oynama başarısı göstermişlerdi. Japonya engelini geçmek isteyeceklerdir. Ama bu maç Sonuç sürpriz sonuçları gibi olabilir. İngiltere Senegal'de yine hakeza Japonya-Vatistan gibi öne çıkan karşılaşmalardan bir tanesi olacak. İngiltere Senegal maçı da yarın oynanacak gece 22'de. Hani o maçta da Senegal'in Afrika'da e, 2002 Dünya Kupası'nı Türk geneliymişti Senegal'ı çeyrek finalde. Onun gibi bir başarı atabilirler, çeyrek finalde yükselebilirler. Ancak bu sefer sonu alt turlarında büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Eğer piçtür, yaver giderse de Portekiz-Arjantin finaliyle Dünya Kupası tamamlanabilir ama düşük de bir ihtimal olsa futbol severlerden isteyeceği tek şey şu an bu. Ronaldo-Messi kapışmasıyla finalin sona ermesi Katar'ın ev sahipinde. Ya şimdilik bunları söyleyebilirim. Hollanda'nın rakibini bekleyeceğiz Arjantin-Avustra'yla maçında.
0: Kubleyhan çok teşekkür ederiz. Yarın da zaten tekrar bağlanıp son gelişmeleri alacağız senden. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, Medyaskop Spor Servisinden Kublayan Kavrazlı bize son detayları açıkladı. Şimdi de devam ediyoruz. Sanatçı Mabel Matis dün akşam sosyal medya hesabından karakol şarkısına çektiği klibin sansürlenmesine dair haberler nedeniyle CQ Türkiye ödüllerine takdim et, etmesi planlanan ödülü vermek için sahneye çıkarılmadığını açıkladı.
6: Daha önce birçok kez LGBT'yi artı haklarına açıkça destek vermesi nedeniyle hedef gösterilen sanatçı iki erkeğin yer aldığı karakol klibi içinde hedef gösterilmiş radyo ve televizyon üst kurulu kanallara yayınlamama talimatı vermişti. Matiz'in açıklamasına göre yaklaşık bir buçuk ay önce GQ Türkiye ekibi tarafından sanatçıyla ile iletişime geçilerek gecede ödüllerden birini takdim etmesi teklif edildi. Teklifi kabul ettiğini ve iki gün önceye kadar da karşılıklı teyit edildiğini anlatan Matiz, kendisine bildirilen ve takdim edeceği ödül sırasında sahneye başka birinin çağrıldığını söyledi. Daha sonra GQ Türkiye ekibinden konu hakkında bilgi sahibi birine ulaştığını anlatan sanatçı öğrendiklerini şu cümlelerle anlattı. Yazın karakol klibiyle ilgili sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün. Ben ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin, tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim. Ne yazık ki bana son andaki bu değişikliği bildirme nezaketi bile gösterilmemişti. Bu hikayenin ilk olmadığını söyleyen Matiz şöyle devam etti. Böyle şeyler ara ara oldu. Bunlar beni yolumdan, oluşumdan döndürmedi, döndürmez de. Büyütmemeyi ve yola devam etmeyi hep düz süredindim. Ödül takdim edip etmemek de zaten bir mesele değil. Matiz'in paylaşımından sonra GQ Türkiye Matiz'i kapağına taşıdığı bir sayısının görselini paylaşarak olayın talihsizlik olduğunu, kasıtlarının olmadığını, hatanın organizasyondan kaynaklandığını iddia etti. Paylaşımda Matiz'den özür dilendi.
0: Evet haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahrati'yle editörümüz Gamze Elvan ve prodüksiyon sorumlu Özgün Özgür'le birlikte hazırladık. Özel bir teşekkürüm de olacak rejiden arkadaşlarıma özellikle. Çünkü 4 saatlik bir yayının ardından Şemsican Albayrak ve Meryem Melek Köse iki bülteni de yönettiler. Özel bir teşekkür de onlara etmiş olayım. Yarın yine aynı saatte Medyascope ekranlarınızda olacağız. İyi akşamlar. <gülüyor>